한 아리클에서 보니까 사람이 유혹을 받을 때 우리 안에서 어떤 일이 일어나는지를 비유로 표현한 것이 있는데 참 흥미로웠습니다. 먼저 우리 내면에 있는 모든 움직이는 것들 결정되는 결정권은 딜라이트에게 있다고 합니다. 그래서 그 사람은 킹 딜라이트 이렇게 명령을 명명을 했습니다. 그러니까 사람들은 보통 생각할 때 의지가 이것을 뒤집을 수 있다고 생각하지만 사실은 그렇지 않다는 거죠. 의지라는 것, will이라는 것은 그 사람이 이제 영어로 썼기 때문에 루트는 will이라고 하더라고요. 그러니까 솔저라는 거예요. 그러니까 그 will은 솔저에 불과한 것이지 결정권이 없다. 그리고 그둘 사이에 있는 존재가 desire, 그러니까 원하는 것, 원함이라고 할수 있는데 원함이 장군이다. General, 어, 뭐죠? General desire라고 했습니다. 그런데 그 general desire도 결국에는 delight이 원하는 대로 결정에 따를 수밖에 없다는 거죠. 예를 들어서 우리가 이제 야식에 대해서 보통 이 유혹이 있잖아요. 유혹이 오면 어떤 일이 일어납니까? 우리가 의지가 있으면 야식의 유혹을 이길 수 있다 이렇게 생각을 하잖아요. 그런데 그 유혹을 우리가 만약에 아 나는 건강한 사람이 되고 싶으니까 건강한 내 모습을 생각하면서 그것을 이길 수 있죠. 아니면은 내가 지금 뭐 다이어트를 하고 몸매를 내가 이런 멋있는 몸을 내가 갖고 싶다. 그래서 그 사진을 딱 붙여놓고 저 모습이 되고 싶다라고 하면 야식의 유혹을 이길 수 있게 되잖아요. 그런데 그것을 이기는 것은 잘 생각해보면 결국은 나에게 딜라잇이 되는 것이 그런 모습이 되고자 하는 것이 더 딜라잇이 되기 때문에 건강한 사람이 되고자 하는 것이 더큰 딜라잇이 되기 때문에 야식을 먹는 것보다 그게 더 나한테 기쁨이 되기 때문에 그거를 멈출 수 있는 것이지 의지가 아니라는 거예요. 의지는 그 딜라잇의 명령에 따라서 움직인다는 것뿐이라는 거죠. 그래서 어, 나에게 그 보통 유혹이 들어올 때는 그러면 어디로 들어오겠습니까? 아예 원함이나 의지로 돌아오는 게 아니라 바로 이 딜라잇으로 온다는 거예요. 내가 이 음식을 먹으면 너무 행복해질 것 같아. 내가 이 옷을 입으면 너무 멋있어질 것 같아. 내가 여기 가면 너무 좋을 것 같아. 이 딜라잇을 주는 것으로 유혹이 들어온다는 거죠. 그렇다면 이 유혹을 우리는 어떻게 이길 수 있는가? 이 왕에게는 그런데 이제 자문 기관이 있다고 합니다. 그래서 카운슬 리즌이라고 그랬어요. 그 자문인이 이유라는 거죠. 그러니까 이성이라고 할수 있는데 이 이성이 이 왕을 왕에게 자문을 줘서 조언을 줘서 이 나라를 이 몸을 망치지 않도록 도와준다는 거죠. 그런데 그이 이성이 결정권은 없잖아요. 그 자문을 아무리 좋은 자문을 해준다고 해도 결정권이 없기 때문에. 어떤 일들이 일어납니까? 정말 이성적이라고 생각하는 학자들이라든지 뭐 성직자라든지 이런 사람들이 어떤 유혹을 받을 때 넘어져 버린다는 거예요. 교수고 학자고 그렇게 이성적인 사람인데도 너무 황당한 유혹을 받고 그냥 쉽게 다 무너져 버리는 것들을 우리가 너무 많이 보잖아요. 왜 그렇습니까? 킹 딜라잇이 그것을 너무 원하면 그냥 이성이 그것을 도와서 이유를 만들어줘 버리는 거예요. 아주 황당한 이유들을 대서 그게 지금 나한테 필요하다. 이렇게 만들어줘 버린다는 거죠. 그런데 그리스도인들 가운데에도 우리의 신앙이 이왕 딜라잇을 전혀 컨트롤할 수 없는 그냥 카운슬에 머물러 있는 사람들이 있다는 거예요. 
내가 예수님을 믿는다고 생각하고 예수님이 나의 삶의 왕이라고 생각했지만 사실은 그냥 조언자로만 남아있는 사람들이 있다는 거예요. 그 사람들은 이성적으로 하나님을 믿는 사람인 거죠. 그렇기 때문에 나의 철학, 나의 인생과 나의 세계관은 어느 정도 성경적인 것이지만 그것은 조언을 해주는 역할을 할 뿐이지 실제로 주인이, 주인에게는 전혀 영향을 못, 치, 못 미치고 있기 때문에 너무 쉽게 그냥 무너져 버린다는 거예요. 그렇다면은 유혹에 넘어지는 사람들은 다 그리스도인들이 아니라 이렇게 그냥 신앙, 신앙이 단지 조언자에 불과한 사람들인가? 그렇지는 않습니다. 로마서 7장을 보면 바울도 어떤 유혹이 왔을 때 그것에 싸움이 있다. 이렇게 얘기를 하죠. 내, 그, 내 안에 선이 있지만 여전히 악이 있고 죄가 거하고 있다 이렇게 말을 하는 거예요 그래서 오늘 본문을 보면 우리가 신앙생활을 해나갈 때 피해야 될 것이 있고 싸워야 될 것이 있고 취해야 될것이세 가지가 있다 이렇게 말을 하고 있습니다 그런데 어떤 것에 대해서 피해야 되는 것인가 유혹에 대해서만큼은 피해야 될 것이라고 성경이 일관되게 말을 하고 있는 거예요 보통 유혹이 올때이세 가지로 온다고 합니다. Look, listen, linger. 그러니까 보는 것, 듣는 것, 그리고 머무는 것 이렇게 온다는 거죠. 그래서 유혹이 와가지고 방금 어떤 걸 보고 지나갔는데 그것을 너가 다시 봐라. 그래서 다시 보면 이제 유혹에 들어가는 거고 내가 한번 이 사람의 얘기를 잠깐 들었는데 솔깃해서 다시 한번더 들어볼까 하면 다시 들으면 유혹에 넘어가고 거기를 빨리 지나쳐야 되는데 거기에 잠깐만 머물러 볼까 하면 유혹에 넘어간다는 거죠. 우리가 그 세상 사람들이 아주 대놓고 유혹하는 것들이 있는데 보면은 뭐 넷플릭스라든지 뭐 디즈니 플러스, 애플 뮤직, 아마존 뮤직 이런 것들이 처음에 어떻게 오죠? 무료로 처음에 주잖아요. 뭐한 달, 세달 무료로 써보게 하죠. 이게 공통적으로 다 그렇게 하는데 그 이유가 뭡니까? 마약 장사랑 똑같은 거예요. 마약 장사서 처음에는 공짜로 주잖아요. 한번 한번 해봐. 좋아. 한번 해봐. 이러잖아요. 그리고 나서 한번 들어가고 나면 이제 중독되고 나면 이제 돈을 받는 거죠. 그래서 오늘 본문에 이 유혹에 대해서만큼은 피하라라고 분명하게 말하는데 이 피하라라는 말이 쉽게 말하면 도망가라는 뜻이에요. 똑같은 말이에요. 도망가라는 말. 오늘 본문에 11절에서 피하라고 말한 것은 구체적으로 보자면 은 지난주에서 우리가 본 것처럼 부자가 되고 싶은 유혹에서 피해라 이렇게 지금 얘기를 하는 거죠. 그러니까 일단 돈은 한번 벌고 나서 내가 주님을 위해서 써야지 이렇게 하지 말라는 거예요. 그것이 바로 유혹이다 이렇게 말하는 것입니다. 예수님이 한 부자에 대해서 경고한 비유를 보면 은 누가 보금 12장에 나오는 비유인데 여러분들이 다 아는 비유니까 우리가 자세히 들어보진 않겠지만 이 사람이 이제 갑자기 계속해서 소출이 많이 나니까 농사가 너무 풍년이 드니까 어떻게 하지 고민하다가 이제 창고를 늘리자 이렇게 결론을 내린 거예요. 그러면서 19절을 보면 내 영혼에게 내게 이르되 내 영혼아 이제 내가 쓸 물건을 많이 쌓아뒀으니까 이제 평안히 쉬고 먹고 즐기자 이렇게 말을 하잖아요. 아까 우리가 찬양할 때는 내 영혼아 주를 찬양하자 이랬는데 여기서는 내 영혼아 이제 편하게 쉬자 이렇게 말을 한다는 거예요. 
이게 어떤 말을 하는 것입니까? 우리가 주머니에 돈이 두둑하면 어떻습니까? 마음이 좀 편안해지잖아요. 여유로워지잖아요. 통장의 잔고가 좀 충분해졌다 느끼면 은 이제 마음이 좀 편안해지지 않습니까? 저도 그래요. 왜 그렇습니까? 이것이 사실상 진짜 내 삶을 책임져 줄 수는 없는데 책임져 줄것 같은 느낌을 주는 거예요. 뭐가 문제인지 알겠죠? 하나님이 주시는 평안이 없이도 이 가짜로 우리에게 평안을 주는 존재가 이 바로 돈이기 때문에 하나님의 자리를 걔가 차지해버리는 거예요. 그 안정감을 거기서 우리가 얻게 만든다는 거죠. 그게 문제라는 거예요. 그렇기 때문에 여러분의 삶에 돈이 막 들어오는 일이 생기면 절대로 쌓지 말고 빨리 흘려보낼 곳을 찾아야 된다고 했죠. 그것만이 살 길인 거예요. 일단은 좀 모은 다음에 생각해보자. 이러면 어떻게 된다는 거예요. 유혹에 이미 들어가 버린다는 거예요. 부자라는 말은 돈을 많이 소유한 사람을 원래 뜻하는 거기 때문에 기본적으로 그리스도인들에게 있어서는 좋은 의미로 쓰이질 않아요. 대부분 다 성경에는 부정적인 의미로 부자가 쓰였습니다. 그래도 우리가 이제 편의상 부자라는 말을 그냥 쓴다면 은 주님을 믿는 좋은 부자는 어떤 모습인가 이런 이 사람들은 남들보다 많은 것을 소유한 사람이 아니라 남들보다 많이 벌고 그만큼 흘려보내는 사람인 거예요. 자기한테 그것을 쌓는 사람이 아니라 그러니까 자기 주머니가 점점 커지는 사람이 아니라 흘려보내는 돈이 많은 사람이 되는 거예요. 통로가 큰 사람이 되는 것이 주님 안에서 거룩한 부자로 살아가는 모습인 것입니다. 저는 여러분들이 돈을 많이 쌓는 부자가 아니라 많이 흘려보내는 선한 청지기들이 되시기를 축복합니다. 아멘 아멘 소리가 너무 안 들리네 여러분이 주머니가 커지는 사람이 아니라 많이 흘려보내는 거룩한 청지기 되시기 바랍니다. 아멘 아멘 네, 그게 바로 오늘 본문 17절 18절의 말씀입니다. 부자들은 이것이 너네 쓰라고 너네가 그런 안정감 갖고 이렇게 내 영혼아 이제 즐기자 하라고 준게 아니니까 겸손하고 재물에다가 소망을 두지 말고 하나님께 두면서 선을 행하고 선한 사업을 하고 뭐예요 선한 사업이라는 건 나눠주는 사업이잖아요 이런 것들을 계속 하라는 거예요 너그러운 사람이 되라 잘 나눠주는 사람이 되라 부자들한테 지금 대놓고 하신 말씀입니다 이 돈과 함께 커다란 유혹이 되는 것이 특히 지금 이런 시대에 보면 성적인 유혹이죠. 많은 종교인들이 역사 속에서 이 유혹에 넘어갔어요. 고린도전서 6장 18절 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 음행을 피하라. 사람이 범한 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. 아멘. 이돈 문제도 문제지만 또 우리가 빠지기 쉬운 것이 바로 이 음행에 대한 것인데 이 음행의 죄도 하나님께서 굉장히 미워하시는 죄죠. 왜냐하면 이 몸을 더럽히는 죄이기 때문에 하나님께서 굉장히 이것에 대해서 질책을 하시는 것입니다. 그래서 이것도 근데 어떻게 이 유혹을 이길 수 있는지 말하는 것이 아니라 피하라라고 말하는 거예요. 도망가라는 거죠. 구약 성경에 보면 두 명의 인물이 극과 극으로 갈리는 
결과를 맞은 예가 있는데 요셉과 다윗입니다. 요셉의 경우는 이 보디발의 아내가 정말 계속해서 끈질기게 유혹을 했고 결국에는 속여서 심실에까지 모든 그 종들을 다 어디 일로 일, 일 나가게 한 다음에 요셉과 자기만 남게 해가지고 자기 방까지 끌어들였어요. 그런데 요셉이 거기서 어떻게 합니까? 정말 그를 꾸짖으면서까지 그 주인의 아내인데 꾸짖고 거기를 뿌리치고 리러럴리 도망을 갔어요. 거기 그, 그 장면에서 도망을 갔습니다. 그런데 그것, 그것 때문에 그가 완전히 억울하게 만약 성폭행 범으로 몰려가지고 감옥에 들어가잖아요. 그런데 거기서 끝나지가 않고 이 요셉이 결국에는 그 감옥에 들어간 이, 들어갔기 때문에 만날 수 있는 사람을 만났고 결국은 이집트의 총리가 되는 수직 상승을 하는 하나님의 축복을 맡게 되는 거죠. 그런데 다윗의 경우는 바세바가 유혹한 것도 아니었는데 그가 아까 말했던 것처럼 룩하게 된 거예요. 지나가면서 바세바를 보고 마음에 이제 유혹이 찾아왔는데 눈을 돌리지를 않았고 거기서 링거 해버렸죠. 머뭇거리고 보다가 그냥 유혹에 완전히 빠지고 말았습니다. 욕망이 향하는 곳으로 들어가 버린 거예요. 그리고 그 결과가 얼마나 참혹했습니까? 욕심이 욕망이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망이 난, 사망을 낳는다 이렇게 말했잖아요. 그 다윗은 이 욕망에 따라서 들어갔을 때 자신의 성품과 전혀 어울리지 않는 일을 하게 돼요. 다윗이 보면 얼마나 순수한 사람입니까. 그런데 이 사람이 모략을 써가지고 바세바의 남편을 전장에 가장 앞서서 있게 해서 죽을 수밖에 없는 곳으로 몰아넣어서 그러니까 한마디로 전사로 위장한 어, 그 머드런 거죠. 살해를 한 거죠. 그렇게 해서 완전 범죄를 꾸며가지고 그 여인을 자기가 차지해버리는 거예요. 그래서 모든 사람은 다 속았는데 하나님은 속이지 못한 거죠. 그래서 어떻게 됐습니까? 그 바세마와의 사이에서 난 아이가 결국에는 사망하고 말잖아요. 처음 유혹이 왔을 때 그것을 피했다면 그런 일을 그런 일이 오지 않을 수 있었는데 피하지 않고 그 욕망의 자기 몸을 그냥 던져 버렸을 때그 대가가 너무나 끔찍했습니다. 그리고 또한 가지 우리가 빠지게 되는 유혹이 있는데 오늘 본문 20절을 한번 같이 읽겠습니다. 디모데야 망령되고 헛된 말과 거짓된 지식의 반론을 피함으로 내게 부탁한 것을 지키라. 아멘. 이 망령되고 헛된 말 그러니까 어떤 말싸움 논쟁을 피하라는 거예요. 이단 사상을 가지고 있거나 다른 종교를 가지고 있거나 아니면 무신론이라고 하는 종교를 그것도 종교적인 성향이 굉장히 많아요. 그것을 가지고 있는 사람들은 자신들의 신념이 있기 때문에 믿기 안, 예수님을 믿지 않기로 결정을 이미 내린 사람들이기 때문에 아무리 기가 막힌 논리를 가지고 가도 절대로 그 논리 가지고는 그 사람들을 바꿀 수가 없어요. 심지어 그 사람들하고 논쟁을 퍼블릭 디베이스를 해서 내가 이긴다고 해도 그 사람들이 마음을 바꾸는 게 아니라 오히려 돌아서서 일을 갈아요. 다음번엔 내가 반드시 얘를 무릎 꿇게 하고 말, 말겠다. 그래서 이 시대 최고의 변증가라고 할수 있는 윌리엄 레인 크레이그라고 하는 그분도 
단체의 목적이 어떤 위닝 소울이라기보다는 디펜드라고 요 요즘 이 시대의 무신론적인 그 세계관이 거의 지배하고 있는 세계를 살아가는 우리 그리스도인들에게 마음의 방어를 할수 있는 그 도구들을 주겠다 이런 것이지 어떤 사람을 그 논리를 통해서 변화시킬 수 있다는 라 것은 그것을 목적으로 하고 있지 않다는 거예요 그렇기 때문에 여러분들도 무신론자라고 하더라도 나에게 정말 좋은 논리가 있다고 하더라도 그들이 물어보면 대답해 줄 수는 있지만 그걸로 해서 싸워서 이길 수 있다고 생각하면 안 된다는 거죠 오히려 그들에게는 기다려주고 내 안에 있는 참된 생명의 사랑을 보여주는 것이 시간이 오래 걸리더라도 훨씬 더 효과적입니다 그런데 오늘 본문에서는 이제 이 피해야 될 것들이 아니라 싸워야 될것 이제 취해야 될 것도 있다고 말을 하고 있죠 12절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증인을 증언을 하였도다 아멘 여기서 원문을 직역하면 진짜 믿음을 위한 좋은 싸움을 싸워라 이렇게 말하는 거예요 영생을 꼭 붙들어라 이렇게 말하고 있는 거죠 그런데 여기서 개혁성경이 취하라 라고 말하니까 마치 없었던 것을 지금 취하는 것처럼 좀 느껴지잖아요 그런데 그런 의미가 아니라 실제 의미는 붙잡다는 의미예요 Take hold 그러니까 꼭 붙들어라 라는 의미에 더 가깝습니다 그래서 영어성경들은 대부분 다 Take hold라는 의미를 사용해요 그러니까 영생을 붙들어라고 지금 얘기를 하는 거예요 영생을 붙들어라 영생을 붙들고 산다는 것은 그러면 어떤 모습일까? 지금으로부터 거의 이제 20년이 된 것이 됐지만 아직도 사람들 마음속에 생생히 남아있는 게 911이라는 게 지난주에 있었죠. 기념일이. 그때 어떤 일이 일어났냐면 911이 터지고 나서 당시에 그, 그 주일날 교회마다 사람들로 북적북적 거렸습니다. 왜 그런 것입니까? 사람들이 이제 어느 순간에도 죽을 수 있구나. 그 사람들이 그 공포 속에서 영생에 대해서 소망을 갖게 된 거예요. 그래서 교회들로 막 출석하게 된 거죠. 만약에 지금 이 코로나도 전염병이 아니, 아니고 어떤 많은 사람들이 한꺼번에 막 이렇게 전염병이 아닌데 이렇게 많은 사람들이 지금도 막 천명이 넘는 사람들이 매일 죽는데 이런 일들이 이유를 모르고 그냥 일어난다면 아마 교회마다 사람들이 북적북적 했을 거예요. 인생이 얼마나 쉽게 부서져 버릴 수 있는지 경험한다면 사람들은 당연히 영생에 대해 소망을 할 수밖에 없기 때문인 거죠. 그래서 역사 속에 보면은 이제 경제적으로 굉장히 불안했던 어떤 그 불황의 시대 세계 경제 공황 이런 것들이 왔을 때 아니면 은 생명에 대한 위협을 느끼고 언제 죽을지 몰랐던 세계대전의 시대 이럴 때는 거의 부흥이라고 할 만큼 복음이 힘있게 전해졌습니다 그런데 조금만 안전해지고 살만해지면 그 중에 많은 사람들이 다시 영원히 아닌 이 인생이 풍요로워지기를 원하면서 살게 되어버린다는 거예요. 
그들은 영생에 대한 소망은 가졌지만 영생을 붙들지는 못한 거죠. 결국에는 그들의 주인은 킹 딜라이셨던 거죠. 여러분은 영생을 얼마나 생각하고 붙들고 살아가십니까? 저도 생각을 좀 해보니까 코비드가 막 여기를 덮쳤을 때 작년 봄에 저도 아팠었고 제가 사랑하는 사람들이 막 아팠을 때 그때가 사실은 영생을 어느 때보다도 깊이 묵상했던 때인 것 같아요. 그러니까 지금은 그만큼은 영생을 붙들지 못하는 내 모습을 보면서 반성이 되더라고요. 그런 걸 보면 정말 그 인생의 고난이라는 것이 영생을 바라보게 만드는 어떤 신호 역할을 하고 있구나. 영생에 대해서 더 깊이 생각하게 되고 영생을 붙들 수 있는 다시 붙들게 만들어주는 어떤 하나님이 주시는 기회구나. 이런 생각을 가질 수밖에 없었습니다. 바울은 오늘 지금 그런 신호가 오기 전에 꼭 그런 고난이 왔을 때가 아니라 평상시에도 영생을 항상 붙들고 살수 있도록 너희가 교회가 영생을 붙들고 살아라 이렇게 지금 명령을 하고 있는 거죠. 지금은 눈에 보이지 않는 이 세계를 평안할 때는 더더욱 안 보이는 이 세계를 하나님 나라를 천국을 붙들고 산다는 것은 과연 어떤 모습일까. 사실상 지구상의 모든 사람들 중에서 영생을 가장 확실히 붙들고 사는 사람들은 사실상 종교적인 사람들입니다. 종교적인 극단주의자들만큼 영생을 붙들고 사는 사람들이 없죠. 지금은 전혀 다른 종교처럼 되어버렸지만 이슬람은 원래 기독교가 시작된 지 600년 정도 지났을 때 기독교의 이단으로서 시작된 것이 이슬람이었어요. 그들도 원래 구약성경, 신약성경이 하나님의 말씀이라고 믿었지만 당시에 이미 다른 언어들로 번역이 되면서 다 손상이 돼버려서 이제 막 하나님 온전한 말씀이 될 수가 없다. 번역되면서 너무 많은 이, 이 부패가 돼버렸다. 그런데 그때 부패가 됐기 때문에 무하마드라는 선지자를 통해서 하나님이 다시 완벽한 하나님의 말씀을 주셨는데 그게 코란이다. 그렇게 우기는 것이 이제 이슬람인 거죠. FBI의 테러리즘 보고서에 의하면 이 자살폭탄 테러가 전 세계로 계속해서 더 많이 일어나고 있는 추세인데 일반적인 테러는 한 테러당 1.2명이 희생을 당하는데 자살폭탄 테러 같은 경우는 한 테러당 10.2명이 죽게 된대요. 그러니까 이 테러 단체들의 입장에서 보면 자살폭탄 테러만큼 효과적인 게 없기 때문에 굉장히 매력적인 거죠. 그런데 우리가 그 사람들을 보면 은 이해가 안 되잖아요. 어떻게 자기가 자폭을 하면서 이런 일들을 저지를 수가 있을까. 이 사람들은 미치광인가? 아니면 마약 중독자인가? 막 이렇게 생각이 되잖아요. 그런데 보면 은 지난번에 그 자살폭탄했던 어떤 한 사람을 보면 은 병원에서 폭탄이 일어났는데 그 자살 폭탄, 그 자살 한 사람이 의사였어요. 거기서 일하던 의사. 이런 걸 보면은 정말 이해가 안 되잖아요. 어떻게 멀쩡한 사람이 그런 행동을 할 수가 있을까. 그래서 뭐 이미 그 자폭을 한 사람들은 뭐 연구를 할 수가 없지만 자폭을 하려다가 실패한 사람들이 있거든요. 이 사람들을 가지고 연구한 여러 그 논문들이 있는데 
그들의 공통적인 게 뭐냐면 신에 대한 충성심이 그들의 동기였다고 하나같이 얘기를 하는 거예요. 그들이 어떤 어렸을 때부터 어떤 교육을 받아왔냐면 무슬림들은 구원에 대한 확신이 없거든요. 천국에 아무리 훌륭하게 무슬림으로 산다고 해도 완벽하기는 어렵잖아요. 그렇기 때문에 알라가 안 받아주면 그만인 거예요. 따질 수가 없는 거죠. 그런데 이 천국과 지옥에 있는 그 엄청난 그 벽을 뚫고 넘어갈 수 있는 가장 확실한 길이 바로 알라를 위해서 그 성스러운 전쟁에서 내가 죽는 것이다. 지하드라고 하죠. 그 지하드에서 죽는 것이 확실하게 그 천국에 들어가는 방법이라고 어렸을 때부터 배워온 거죠. 그래서 그들은 어떻게 생각하냐면 자살폭탄 테러가 자신의 인생에서 할수 있는 가장 숭고하고 중요한 임무라고 계속 생각해 온 거예요. 그리고 천국에 가면 그것에 대해서 정말 30배, 60배, 100배로 다 보상을 받게 된다. 이것에 대해서 확실한 믿음을 갖고 있기 때문에 이들은 그런 짓을 할수 있게 되는 거예요. 그러니까 영, 지금 이 세계보다 그들에게 있어서는 영원한 세계가 훨씬 더 중요한 곳이고 거기가 더 현실적인 곳, 더 진짜 같은 곳이기 때문에 이런 일들이 일어날 수 있는 거죠. 그들보다 더 확신에 차서 영생에 대한 확신을 가지고 살아가는 사람들은 없다는 거예요. 그런데 이들 못지않게 예수님을 믿는다고 하면서도 이들 못지않은 영생에 대한 그림을 가지고 살아가는 사람들이 있는데 바로 기독교의 이단 신도들입니다. 이들 또한 인생에 정말 많은 것들을 던지고 살아요. 전세, 전 재산을 기부하기도 하고 자신의 인생 전체를 그 단체를 위해서 모든 것을 걸고 살아가는 거예요. 가족들과 인연을 다 끊기도 하고 그냥 그것을 위해서 모든 걸 걸고 살아가는 사람들이 있어요. 그 사람들 역시 영생의 영생을 위해서 정말 많은 것들을 희생하는데 이단들의 공통점이 있죠. 그들의 동기부여를 하는 공통점이 뭐냐면 요한계시록에 14만 4천명이라는 개념을 이용하게 되는데 그 정의의 멤버에 드는 것을 목표로 심어주는 거예요. 너네들이 정말로 충성을 다해서 그 거기에 들어가야만 거기에서 엄청난 영원한 부와 명예와 영예를 누리면서 거기서 한마디로 장관자리 하나씩 차지하면서 살아갈 수 있다. 이 믿음이 그들에게 완전히 심어져 있기 때문에 그걸 믿고 그렇게 살아가는 거예요. 그걸 보면 은 무슬림들하고 굉장히 그 동기가 비슷하죠. 그들 역시도 영생이 지금 현세보다도 훨씬 더 실제적인 곳으로 느껴지기 때문에 그게 가능한 거죠. 그래서 그들 이제 그 이단들의 어떤 그들이 말하는 성전이라고 하는 곳의 인테리어를 보면은 성처럼 굉장히 많이 꾸미고 그 안에 그림들도 보면은 막그 구름들 항상 있고 백마가 있고 막 이러잖아요. 그러니까 천국을 눈앞에서 굉장히 구체화하는 것에 굉장히 많은 힘을 쏟는다는 걸알수 있어요. 그리고 그 이란들의 또 하나의 공통점이 그것에 못지않게 미디어 사업을 처음부터 굉장히 많이 투자를 해요. 영상이라든지 그림이라든지 이런 것들을 굉장히 많이 투자를 합니다. 그래서 주일학교 이미지를 막 찾다 보면은 여호와의 증인이라든지 몰몬이라든지 
요즘에 신천지도 많고 이런 이런 그 이단들이 만든 영상들이 해상도라든지 이런 것들이 비교가 안 돼요. 그냥 일반 교회들이 만든 거하고 그들이 이제 유튜브도 많이 하고 신문도 방송사도 막 이렇게 계속 만들어가는 것에는 다 이유가 있는 거예요. 천국을 눈앞에서 현실화하는 거 그렇게 해서 그것에 대해서 붙들고 살아가게 하기 위해서 굉장한 노력을 기울이고 있는 거죠. 그렇기 때문에 그들은 일반 교회와 비교도 되지 않는 충성심과 헌신을 보이는데 이단 단체에서 이제 높은 자리에 오르게 되면 하늘에서도 자동으로 높은 자리에 오르게 되는 거예요. 그러기 때문에 그들 사이에서도 그 14만 4천명에 들기 위해서 엄청난 경쟁을 하면서 전도도 하고 희생도 하고 하게 되는 거죠. 그래서 우리가 볼 때는 그들이 이단에 빠졌다 이렇게 얘기하지만 그 사람들은 뭐라고 합니까? 우리가 맛을 잃은 소금이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 제가 아주 오래 전에 이제 전에 들은 이야기이긴 한데 아마 여러분도 들어본 분들도 있을 거예요. 한 집사님이 어느 날이 목욕탕에 갔는데 목욕탕에 사람이 가득히 있었대요. 그래서 겨우 자리를 하나 잡고 아주 옛날인 것 같아요 아마. 근데 이렇게 목욕을 할때 이렇게 바가지로 이렇게 푸는 이런 걸 했는, 했던 것 같은데 이 바가지가 보이질 않는 거예요. 그래서 이렇게 한 바퀴 이렇게 쭉 도니까 한 연세가 좀 있으신 아주머니가 바가지를 두 개를 혼자서 쓰고 계셨대요. 그래가지고 이제 그분한테 가가지고 죄송한데 바가지가 하나도 없어서 그러는데 제가 하나 써도 될까요? 이렇게 그냥 예의를 갖춰서 물어봤대요. 그랬는데 그 아주머니가 이렇게 획 돌아보면서 굉장히 이렇게 화를 내면서 내가 먼저 쓰고 있는데 왜 그러냐고 이렇게 막 화를 냈대요. 그래서 무서워가지고 빨리 가가지고 그냥 여차저차 대충 이제 씻고 이렇게 나왔대요. 그래가지고 이제 옷을 갈아입고 있는데 그그 그 아주머니도 마침 이렇게 막 나오더래요. 탕에서 그래서 그 아주머니를 딱 보는 순간 이제 약간 경직이 돼가지고 무서워서 이렇게 고개를 돌리고 옷을 이렇게 막 입으시는데 그때 이제 입구에서 문이 딱 열리면서 한 분이 이렇게 딱 들어오는데 그 아주머니를 딱 보더니 딱 이렇게 부르더래요. 어머 권사님 이렇게 근데 거기서 끝이 아니라 권사님 상기도 다녀오셨다면서요. 이렇게 얘기하니까 그 아주머니가 갑자기 막 신나는 목소리로 맞아 맞아 이번에 기도를 하는데 하늘문이 열리고 성령이 막 부어져서 내가 은혜를 막 폭포수처럼 받았잖아. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 좀 웃지 못할 이야기죠. 기성교회들 가운데에도 영생에 대해서 굉장히 구체적인 그림을 가지고 있는 교회들이 있어요. 그들도 보면 굉장히 열심히 전도를 하고 선교에 힘을 쏟는다는 점에서 굉장히 비슷한 점이 있죠. 제가 그래서 그들이 어떤 영생에 대한 열정을 보면서 어딘가 모르게 좀 갸웃거려지는 것들이 좀 있었어요. 영생에 대한 어떤 강한 집착이나 욕망이라는 것은 나쁜 것이지 아니지 않나 저도 그렇게 생각하고 성경도 분명히 영생에 대해서 이렇게 붙들라는 얘기들을 계속하고 있는데 어떤 분들은 그게 굉장히 구체적으로 영생에는 내가 대단한 인물이 돼가지고 거기서는 진짜 의리의리한 집에서 
멋진 옷을 입고 부자가 돼야 되겠다 이렇게 말하는 것들을 들어보면 은 뭔가 좀 심상치 않은 부분들이 좀 있는 거예요 분명히 성경에도 바울도 여러 차례 고난받고 있는 자들에게 영생의 소망을 들려주고 영생을 붙들고 살라고 분명히 강조하고 있는데 그들에게 있어서 이상한 점이 뭐냐면 그렇게 영생을 사모하는 사람들이 열정이 분명히 있는데 예수님을 닮아가는 성결의 모습이 거의 보이지가 않는다는 거예요. 교회를 수십 년을 다니고 직분도 있고 한데 너무나 애같고 이기적이고 욕심만 굉장히 많고 이런 모습들이 동시에 있다는 거예요. 그게 너무 이상하잖아요. 정말 성령의 사람이라면 정말 그킹 딜라잇이 이미 우리가 육신을 입고 있는 한 여전히 유혹에 넘어질 수는 있지만 분명히 그 주인의 자리가 바뀌어 있는 사람이라면 계속해서 뭔가 자라가고 인격도 바뀌어 가야 되는데 그런 것이 변화가 거의 없고 그런데 열정은 굉장히 뜨거운 것 같고 이 사람들은 과연 뭔가 그들이 기대하고 있는 영생은 과연 성경이 말하는 영생이 맞는가 그들이 영생을 붙드는 모습은 과연 옳은 것인가 바울은 오늘 돈, 논쟁, 성적인 유혹들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르면서 믿음의 선한 싸움을 싸우라 그와 함께 영생을 붙들어라 이렇게 말하고 있죠 근데 지금 바울이 말하는 싸움을 선한 싸움을 하라고 말하는 이걸 자세히 보면 성령의 아홉 가지 열매하고 굉장히 비슷하다는 걸알수 있어요 성령의 아홉 가지 열매라는 것은 그 아홉 개를 무조건 딱 이것만 있으면 되라는 게 아니라 그것이 대표적인 걸로 보여지는 모습이 있잖아요 그 예수님의 모습이잖아요 우리가 하나님의 영이 심어져서 그 생명이 우리 안에 있다면 우리 안에서 자라가는 나무는 어떤 나무입니까? 하나님 나무잖아요. 해바라기 씨가 해바라기 옆에서 이렇게 해바라기 꽃에서 씨가 떨어져요. 그럼 거기서 해바라기가 나지 다른 게 나겠습니까? 해바라기가 나면 옆에 있는 해바라기하고 똑같이 생겼어요. 그렇잖아요. 그게 우리 오늘 주일학교 아이들 설교인데 우리가 우리 안에 있는 생명이 정말 예수님으로부터 온 거라면 하나님으로부터 온 거라면 하나님이 그런 사람은 이렇게 생겼어라고 보여준 분이 예수님이니까 우리도 시간이 지나면서 좀 느리게 자랄 때가 있고 빠르게 자랄 때가 있고 그러겠지만 결국에는 예수님의 모습이 드러나야 되는 거잖아요 그런데 그런 모습이 안 없어요 그러면 은 뭔가 이상한 거잖아요 마태복음 7장 16절 17절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 아멘 이슬람은 물론 이단들 그들은 영생을 누구보다도 굳건하게 붙들고 살아가는 사람들이에요. 그런데 이상하게 사랑의 반대인 이기심, 경쟁심, 영적 야망으로 똘똘 뭉쳐 있는 거예요. 
그러면서 살인, 테러 이런 악한 열매들을 어마어마하게 많이 맺는 거죠. 그런 사람들이 과연 하나님 나물 수가 있겠습니까? 그럴 수가 없다는 거죠. 그렇다면 그들이 의심 없이 굳건히 붙들고 있는 그 나무는 과연 무엇인 것입니까? 누구 팔을 지금 붙들고 있는 것입니까? 그리고 아까 그 권사님으로 대표되는 많은 기독교인들의 모습도 별반 다르지가 않다는 거예요. 주변의 사람들에게는 차격 차갑고 종교는 자신을 위한 자신의 감동을 위해서 또 체험을 위해서 자기 영혼의 풍요를 위해서만 그것을 약속해 주기 때문에 그 이기심을 채워주기 때문에 나의 딜라잇을 위해서일 뿐이라면 그리고 역시 영생에서 내가 정말 한자리 차지하는 것이 그들의 꿈이라면 그 역시도 하나님 나무일 수가 없고 그가 붙들고 있는 영생도 결코 성경이 말하는 하나님 나라일 수는 없는 것입니다. 그렇다면 바울은 천국이 어떤 곳이라고 말을 합니까? 성경은 천국에 대해서 구체적으로 별로 언급을 안 해요. 상징적으로 표현하는 몇몇 구절만 있을 뿐 우리가 거기서 어떻게 살아가는지에 대해서 구체적으로 말해주지가 않는다는 거예요. 거기 가면 몇 평짜리 집에 사는지 어떤 옷을 입고 사는지 어떤 좋은 일들이 기다리고 있는지 다른 종교나 이단들처럼 또 천국의 안내자라고 자부하는 TV 전도자들처럼 구체적으로 알려주질 않는다는 거예요. 제가 지난주에 말했던 부자 하나님, 가난한 하나님 쓰신 그분은 뭐라 그러냐면 천국에 가면 은 의리의리한 집이 있는데 그게 예수님 집이고 예수님은 디자이너 명품 옷만 입으신다. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 물론 천국에서 하나님 예수님은 왕이시니까 당연히 큰 집에 있으시고 좋은 옷 입으시겠죠. 그게 아니라는 건 아닌데 너무 그렇게 구체적으로 말할 때그 의도가 뭐냐는 거죠. 그걸로 꿈을 꾸게 만들어주는 거잖아요. 그렇게 얘기해주면 우리도 뭔가 하나님이 성경에서 그렇게 구체적으로 좀 말을 해주면 은 어떤 음식을 먹을 거고 어떤 게 있고 뭐가 있고 막 얘기해주면 은 그걸 더 꿈꾸기가 좋으니까 우리가 영생 붙들기 좋을 것 같은데 이상하게 성경은 굉장히 심플하고 그냥 자세히 말을 안 해주신다는 거예요. 거기에 대해서 영생을 붙들어라 하나님 나라를 사모해라 아버지 집을 사모해라 이렇게는 말을 하는데 거기가 어떤 곳인지에 대해서는 사실상 거의 침묵하고 계신다는 거죠. 왜 그럴까? 요한복음 17장 3절 같이 한번 읽어보겠습니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 아멘 저도 사실 말씀을 준비하면서 의아했던 부분들이 굉장히 클리어해졌어요. 주님의 마음을 더 깨닫게 됐고 왜인지도 좀 알게 됐어요. 영생이라는 것은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 그리스도 예수를 아는 것이다. 아멘 하나님에 대해서 아는 것이 아니라 예수님에 대해서 아는 것이 아니라 
하나님을 아는 거예요. 내가 그분을 아는데 내가 예수님을 아는 거예요. 내가 그분을 아는데 말안 해줘도 괜찮아요. 내가 그분을 믿으니까 그분을 신뢰하니까 그분이 나를 위해서 준비하셨다고 하는데 내 상상하고는 비할 수도 없는 그곳을 주님께서 만들어 주셨다는데 그냥 나는 그분 보고 가는 거예요. 주님이 원하시는 건 바로 그런 거죠. 그래서 정말로 신실한 사람들은 예수님 정말 사랑하는 분들은 거기서 뭐가 있고 뭐가 있고 이런 거 별로 궁금해하지도 않아요. 관심이 별로 없어. 내가 거기서 뭐 차지할지 관심이 없어. 왜냐하면 난 예수님 만날 거니까. 내가 예수님과 평생 같이 살 거니까 거기서. 눈을 마주할 거고 그분이 나한테 주신 거 내가 다 누리게 될 거니까. 그거면 충분한 거예요. 아멘. 아멘. 같이 한번. 그거면 충분하지 않습니까? 아멘. 아멘. 그런 사람들은 유혹이 찾아올 때 주님 도와주세요. 피할 길 열어주세요. 슬픔과 고통을 당할 때 주님 살려주세요. 죽을 것 같아요. 너무 힘들어요. 그리고 평안을 누릴 때에도 주님 오늘 날씨 너무 좋아요. 주님 너무 행복해요. 감사해요. 이런 탄성이 그런 속삭임이 끊이지 않는 사람들이에요. 그런 사람들은 피할 것을 피하고 싸울 것을 싸우고 붙들 것을 붙들면서 살아가는 사람들인 것입니다. 그렇게 사랑인, 사랑이신 하나님을 만나면 당연히 더 사랑하는 사람이 되고 더 배려하는 사람이 되고 더 어린아이처럼 맑은 사람이 되는 것입니다. 인내심은 깊어지고 더 온유한 사람이 되어가는 것입니다. 그럴 수밖에 없지 않습니까? 하나님 남은데 하나님 닮을 수밖에 없잖아요. 하나님 치가 떨어졌는데 하나님 닮을 수밖에 없는 거잖아요. 우리 안에 이미 심겨져 있는 그 영생을 온전하게 붙들 때그 영생에서 흘러나오는 그 생명으로 우리가 살아갈 때 우리는 그 힘으로 살아가는 거예요. 빌립보서 3장 12절에서 14절을 보면 바울이 이렇게 얘기해요. 감옥에 있을 때에도 나는 주님과 함께 모든 것을 할수 있다 고백했던 그 바울이 빌립보에서 빌립보서에서 이렇게 말하는 거예요. 나는 이미 얻었다 한 것도 아니고 온전히 이루었다 함도 아니고 내가 그리스도께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 이 굉장한 말을 하는 거예요. 예수님께 이미 우리는 다 붙들렸잖아요. 바울도 나도 지금 이미 예수님께 붙들려 있다. 그런데 온전히 이루지는 못했다. 붙들린 게 전부가 아니라는 얘기예요. 어떤 사람은 붙들렸는데 유혹에 흔들려서 유혹을 피하지 않고 그냥 유혹과 한번 싸워볼까? 내가 얼마나 영적으로 성숙해졌는지 한번 증명해볼까? 이러다가 예수님 손을 막 뿌리치는 상황에 들어간 사람들이 있고 어떤 사람들은 영생에 거의 관심이 없어서 거의 예수님이 카운슬로 전락한 사람들이 있고 
어떤 사람들은 그냥 지옥 가는 것좀 면하고 싶다 이런 생각에 겨우 끌려가듯이 따라가고 있는 사람들이 있고 또 그러다가 어떤 사람들은 21절 말씀처럼 믿음을 저버리고 주님을 버린 사람들이 있고 그런데 다른 사람들은 주님이 이미 붙들어진 그 손을 꽉 붙잡는 사람들이 있다는 거예요. 바울처럼 붙드신 그 손을 그만큼 나도 꽉 붙들기 위해서 나는 달려가고 있다. 이렇게 말하는 사람이 있다는 거예요. 유혹은 피하고 주님과 함께 주님 손을 꽉 붙들고 선한 싸움을 싸우면서 성령의 열매를 맺으면서 예수님을 점점 닮아가는 하나님 나무가 되어가는 사람들이 있다는 것입니다. 그가 바로 좋은 열매를 맺는 하나님의 나무이고 오늘 첫 구절에 오직 너 하나님의 사람아 라고 인정해 주시는 하나님이 불러주시는 사람들인 것입니다. 여러분은 이 사람들 중에서 어디에 해당합니까? 같이 기도하시겠습니다. 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주관자이시며 만왕의 왕이시며 만주의 주이시오. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이시니 그에게 존귀와 영원한 권능을 돌릴지어다. 아멘. 우리 안에 심어주신 하나님의 씨앗이 쑥쑥 자라게 하여 주시옵소서. 우리 모든 성도들이 유혹은 피하고 주님을 의지하며 믿음의 선한 싸움을 싸워 좋은 열매들 가득가득 맺게 하여 주시옵소서. 무엇보다 이미 붙들어주신 주님의 팔을 함께 꽉 붙들어서 주님이 우리를 향해 가진 모든 꿈들을 함께 이뤄가는 교회되게 하여 주시옵소서 예수님을 꼭 닮은 아름다운 하나님 나무들이 가득한 주님의 작은 숲이 되게 하여 주시옵소서 그곳에서 우리를 가장 먼저 맞아주실 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘